0: tout à tous, euh, bienvenue dans ce morning moon, nous sommes le mardi 28 décembre, Bon, petite phase de consolidation sur le marché des cryptos, rien de dramatique, c'était prévisible, c'était euh, ce qui était un petit peu aussi attendu, pourquoi bah, Déjà pour deux raisons, euh, essentiellement, premièrement euh, parce que la capitalisation totale était arrivée sur une zone de résistance, donc ça on l'avait vu ensemble, euh, zone de résistance, euh, pour autant il y a toujours des opportunités à droite et à gauche, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Concernant le Bitcoin, on a cette zone de résistance des 50-52 000 dollars, on a tapé les 52 000 dollars, et euh, petite phase de consolidation dans la nuit asiatique, mais rien de bien méchant pour le moment. Pourquoi Pour deux raisons. Premièrement, parce que euh, nous sommes toujours dans une phase de l'atérisation de manière générale, d'ailleurs sur la capitalisation totale, il y a un mois, c'était le 4 décembre, on a eu un flash crash, on était arrivé proche de la borne basse de ce range latéral sur le marché dans son ensemble. Aujourd'hui, nous sommes sur la borne haute de ce range dans son ensemble. C'était pas dramatique il y a une semaine, ça l'est encore moins aujourd'hui. Donc, c'est simplement une phase de tarisation. Je pense que sur le marché des cryptos, il y en a beaucoup qui n'acceptent pas le fait que ça ne monte pas tous les jours de 20%. Euh, si vous attendez à ça en 2022, je pense qu'il risque d'avoir beaucoup de désillusions, notamment parce que je pense, alors c'est pas je pense, mais c'est plutôt une hypothèse de travail, hypothèse de travail que ce qu'on est en train de vivre depuis un mois, un mois et demi, voire deux mois, c'est-à-dire une phase de range dans son ensemble sur le marché des cryptos, des cryptos qui sous-performent comme le Bitcoin des cryptos qui surperforment comme en ce moment et depuis ces dernières semaines on en a parlé largement, Luna et ces deux exemples voilà, opposés euh, on va avoir comme ça des, 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 des distinctions une atomisation du marché ça j'en parle déjà depuis maintenant plusieurs semaines entre des cryptos qui vont rester très forts des cryptos qui vont rester très faibles et d'autres qui ont été plutôt bien performantes en 2021, 2021, voire juste la fin de l'année 2021, qui vont rester dans des ranges. Exemple, BNB, qui tient les 510 dollars, mais qui n'arrive pas à relancer. D'ailleurs, hier, on a fait notre, mon premier objectif sur les 560 dollars. Euh, c'était justement une zone d'allègement, euh, et de sécurisation pour le reste, et de se dire, bah, si jamais on retourne sur la borne basse de ce range dans lequel elle évolue, quand même, depuis deux mois, c'est pas nouveau, bah, si on retourne en bas, et ben, bah, je reprendrai, je recomplète la ligne, et je travaille comme ça sur une boîtier de position. Euh, un, je laisse courir une partie de position si jamais ça, ça continue à monter, et deux, je garde la main sur mon trading, tout simplement. C'est exactement la même chose sur l'Ethereum, sur les, 2700, les 3700 dollars, pardon, etc., etc. Donc euh, des phases, en fait, des, des, des phases de range sur certaines cryptos, des phases de hausse qui se poursuivent comme, euh, comme certaines, comme par exemple Luna comme euh, par exemple KDA, comme par exemple euh, d'autres comme MATIC, etc, etc, euh, d'autres qui sont latérales et d'autres qui, bah, qui sous-performent, comme par exemple Cardano, c'est un peu l'exemple, alors oui, effectivement, bah, elle avait bien repris ces derniers jours, elle a repris 25% depuis ses plus bas, ok, elle reprend 25% depuis ses plus bas, par contre, depuis qu'on a vu qu'elle sous-performait, c'est-à-dire depuis les 2 dollars, bah, elle a perdu quasiment 50% de sa valeur, aujourd'hui, elle en perd plus de 40%, donc, c'est juste une phase, en fait, normale, je veux dire, il n'y a, a pas de débat, il n'y a, a rien d'excitant, de, il n'y a rien d'alarmant, c'est juste une phase de marché légitime qu'on avait vu ensemble. Euh, voilà, sur le marché des cryptos, donc après de manière individuelle bah, je vais continuer à essayer de travailler euh, certaines qui euh, qui sont dans des flux qui sont qui sont potentiellement dans des flux comme par exemple gala comme par exemple Kda comme euh, par exemple sand sandbox c'était un peu les thématiques justement de, de, de cette année notamment autour donc de sandbox par exemple de cette catégorie métaverse donc voilà, globalement bah, le, 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 ça poursuit son cours etc etc donc le but ça va être de continuer à travailler soit les flux du moment soit euh, des cryptos qui arrivent sur des zones d'intervention daily comme BNB, Ethereum ou alors celles qui sont dans des phases de tendance haussière et qui sont susceptibles d'accélérer, voire qui sont en train d'accélérer, comme par exemple KDA que j'ai travaillé ces derniers jours ou alors Sandbox tout simplement, on a réalisé le premier objectif par exemple sur Sandbox sur les 6, 20 dollars, elle est montée jusqu'à 7 c'est pas bien grave, bah ben oui j'ai 10% de manque à gagner, mais au moins j'ai allégé la position maintenant j'ai la main sur mon trading on est au dessus de mon prix de sortie du premier objectif qui était à plus, à plus de 18-20% euh, sur Sandbox, et eh bah ben, pour le moment je vais laisser voir venir. Si on descend un petit peu plus bas, je, comp je compléterai très probablement ma ligne. Si on continue à monter, et eh ben je trouverai très probablement soit des opportunités sur Sandbox en elle-même, soit sur d'autres cryptos, tout simplement. Et je pense qu'il faut continuer à travailler de cette manière-là, parce que je pense, et encore une fois, c'est mon hypothèse de travail principale, je peux tout à fait me tromper, si je me tromperais, je m'adapterais, mais je pars du principe que ce qu'on est en train de vivre depuis un mois, un mois et demi, deux mois, euh, cette atomisation, ces phases d'autorisation, ces phases de petite hausse, petite baisse, euh, petite console latérale, et surtout des cryptos qui montent plus vite que d'autres, des cryptos qui baissent plus vite que d'autres, et des cryptos qui font plus rien que les autres, et bah, je pense que ça risque de continuer de perdurer et c'est plutôt bien, c'est plutôt caractéristique aussi d'un marché mature, comme sur le marché des actions, euh, même si vous le savez, bah, le marché des actions, d'ailleurs ça me fait une transition parfaite, euh, on est sur des records historiques sur les indices américains, sur le SP500 notamment qui a fait des nouveaux records historiques en clôture et en cours de journée hier, euh, et ben, il y a toujours des... là-dedans, dans les 500 valeurs du SP500, il y a des actions qui montent, il y a des plus que d'autres, il y a des actions qui baissent, il y a des actions qui ne font rien, et globalement, ben voilà, on a plutôt un... une psychologie qui est positive sur le marché des cryptos dans son ensemble, il y a une... une psychologie qui est plutôt positive sur le marché traditionnel dans son ensemble, donc ça incite à continuer ce travail de recherche à droite et à gauche. Sur le marché traditionnel, donc, je reste bah, positif tout simplement. Ce pas que je reste positif, c'est que le marché des cryptos reste positif, tout simplement. Euh, pourquoi bah, Parce que voilà, on a ces, cette phase un petit peu omicron qui, euh, qui passe un petit peu. Pour autant, je pense qu'il faut pas s'emballer. On arrive effectivement sur des zones de résistance, pas sur des zones d'achat swing, les zones d'achat été euh, la semaine dernière, on a eu des emballements, on a eu des beaux signaux sur des unités temps courtes sur les indices américains, sur les trois indices américains, premier gros ob objectif que je m'étais fixé sur les SP500 a été atteint, c'est pas encore tout à fait euh, le cas sur le Nasdaq, euh, C'est si on l'a atteint, les 16 600 points, c'était euh, l'objectif donc qui a été atteint sur le sur le Nasdaq par exemple, et sur le Dow Jones, encore un petit peu de potentiel, quand bien même on y arrive maintenant pas très loin, donc soit on laisse courir effectivement une partie de position en se disant moi j'ai pas envie de faire dover trading j'ai pas envie de me poser la question est-ce qu'il faut acheter ou est-ce qu'il faut vendre, il ben, vaut mieux garder une partie de position et laisser courir, peut-être même d'ailleurs rehausser les objectifs pour justement euh, se dire bah ben, oui, au-delà du fait que ça peut continuer à monter, au moins ça m'empêche d'avoir cette volonté absolument de cliquer sur le bouton achat ou de cliquer sur le bouton vente. Vendre, c'est impossible, c'est exclu, je ne dis pas que c'est interdit, chacun fait comme il veut, mais moi je m'interdis de vendre pour le moment parce qu'on n'a absolument aucun signal de faiblesse, voilà, point barre. S'il y en a un qui me le voit, qui me le dise, pour le moment, moi j'en vois pas du tout, c'est que de l'anticipation de se dire on va échouer sur les zones de résistance. Je rappelle que les phases de consolidation ont plus de chances de déboucher dans le... par une sortie dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Donc c'est pas parce qu'on est sur une zone de résistance que c'est une point de vente, c'est une zone de vente sur résistance si on est en tendance baissière. Par exemple sur le redol. Le Rodol, on est en tendance baissière depuis 6 mois, on arrive sur des zones de résistance, là oui, ce sont des zones de vente. Là, on est sur des tendances haussières sur les indices de manière générale. Les replis sont des opportunités d'achat. Les replis ne sont pas des opportunités de vente. Okay Donc je m'interdis pour le moment de vendre quoi que ce soit parce qu'on n'a absolument aucun signal de faiblesse. Signal de faiblesse qui, qui apparaîtra quand bah, Lorsqu'on au moins on passera en dessous des plus bas de la veille. Lorsqu'on passera au moins en dessous des cours d'ouverture, ça n'a absolument pas été le cas hier, même sur les indices européens qui sont plus faibles que les indices européens, que les indices américains, pardon. Euh, les indices américains, je cherche des zones de repli pour payer, il n'y en a pas. J'ai envie de dire, malheureusement ou heureusement. Malheureusement pour ceux qui sont pas à l'achat, euh, malheureusement, pardon, pour ceux qui, sont à, euh, qui ne sont pas à l'achat et heureusement pour ceux qui le, qui le sont déjà et qui le sont encore. Euh, Maintenant, est-ce qu'il faut essayer de payer effectivement sur repli ces indices américains-là Oui, mais sur des unités de temps très courtes. Donc je pense que si on n'est pas expérimenté, qu'on est plutôt en mode roue libre entre Noël et Journal, ce qui est tout à fait légitime, euh, et ce que d'ailleurs vous devez peut-être faire, mais... Euh, si on n'est pas expérimenté, si on n'a pas envie de se prendre trop la tête entre doigts les jours de l'an, ce qui est tout à fait compréhensible, euh, je pense que ouais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense qu'il ne faut pas payer là maintenant sous des ondes de résistance délit, comme bien même ça peut continuer à monter. Il euh, ne faut pas acheter tout et n'importe quoi au PIF, il ne faut pas vendre tout et n'importe quoi au PIF. Il n'y a pas de phase de repli. En horaire, bah c'est pas grave, tant pis, comme ça, c'est la vie. 2022 n'a pas encore commencé, hein, euh, donc ça sert à rien de se mettre la pression. Je rappelle que c'est voilà, c'est mode roue libre. Euh, D'un autre côté, est-ce qu'il faut vendre en espérant que ça baisse demain Je suis pas sûr qu'il faille déjà espérer que ça baisse. Et deux, euh, je pense pas qu'il faille anticiper quoi que ce soit, dans la mesure où le marché nous donne absolument aucune indication, aucun élément qui nous permet de dire « ok, on vend maintenant » c'est que de l'anticipation, et s'il y en a qui anticipent effectivement en se disant ben, je short maintenant, et que cet après-midi ça perd en eh ben bravo à eux, mais moi c'est pas ma façon de faire, et de, de, de réagir, de raisonner sur le marché, c'est pas méthodologique, ça, ça marchera peut-être une fois, peut-être deux fois par chance, éventuellement trois, mais la quatrième ça marchera pas, et le problème c'est que derrière finalement on n'a pas de méthode, cest dire ça a trop monté, donc ça a baissé, ou ça a trop baissé, ça a monté, ça, ça, ça fonctionne pas. Donc, euh, donc sur les marchés tradis un petit peu voilà un petit peu en retrait soit encore une fois on est positionné à l'achat on laisse courir euh, on a allé des objectifs donc sur le Nasdaq sur le S&P 500 soit soit on laisse, on lâche l'affaire sur le l'argent et l'or alors l'argent c'est un peu bon truc de, de cette fin d'année je vous rappelle ben, je vous voulais partagé un petit peu partout hein, 22 dollars 22 dollars 40 zone d'achat mensuel annuel ça fait un an et demi qu'on tient cette zone et ben comme un, comme un singe j'ai envie de dire on Revient sur cette zone, ben, je repaye, hein. voilà, tout simplement. Je ne vais pas chercher euh, trop à midi à 14h en essayant de tracer les droites dans tous les sens. Oui, non, mais peut-être que, en fait, au niveau de l'inflation de machin, et si on a une corrélation inverse opposée au Bitcoin, ben, peut-être que si on retrace 38,2% de toute la phase de baisse de la précédente machin, bon bref, je la fais courte. Euh, on est sur une grosse zone depuis un an et demi, ça tient depuis un an et demi, ça a tenu six fois, et ben la septième fois, j'y retourne, j'y suis retourné. Mi-septembre, derrière, euh, le silver s'est un peu envolé, euh, c'est retombé sur cette zone-là, j'y retourne à nouveau et je vais continuer à le travailler. Voilà, tout simplement. On est à 23-10 dollars. Euh, je vais le laisser s'installer au-dessus des 23 dollars quelques heures, quelques jours, probablement peut-être même jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au début d'année prochaine. Et à ce moment-là, éventuellement, je chercherai des euh, positions de renfort. Voilà, parce que je trouve qu'il y a un flux qui se met en place. Le marché me donne des éléments positifs. Le marché me donne raison mais euh, ça n'empêche pas à continuer à le retravailler à l'achat que de simplement le laisser courir et si le marché me donne raison dans un premier temps et que derrière j'ai des nouvelles opportunités de renfort et eh ben je le referai avec grand plaisir et selon surtout méthodologie voilà donc petite phase de conso sur les cryptos rien d'alarmant rien d'euphorique je pense qu'il faut continuer à travailler travailler de manière rigoureuse et euh, de continuer comme ça, essayer de saisir des opportunités à droite et à gauche, et surtout ne pas regretter d'alléger. Moi, j'en ai vu beaucoup. Par exemple, Solana, objectif de 100 dollars atteint, euh, BNB euh, 560 dollars atteint, euh, Sandbox, 620 dollars objectif atteint, etc. Donc je disais voilà, moi je partage le fait que j'allège ces trucs-là, et beaucoup disaient, alors ils ont peut-être raison d'ailleurs, hein, en disant ah non non, mais moi je sens rien parce que euh, je sens que ça a continué à monter, euh, donc je sens rien, nan 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 nan. Moi, je respecte mon plan. Voilà que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, je respecte mes plans, point barre, et euh, si ça continue à monter, bah, tant mieux, si, euh, si ça ne monte pas, et bah, tant mieux, j'aurai allégé, donc dans tous les cas, moi ce que je préfère, c'est respecter, penser processus, pas penser euh, peut-être que machin, etc., c'est je suis mon processus, des fois ça fonctionne, effectivement, euh, j'espère, l'objectif c'est que ça fonctionne le plus souvent possible, des fois ça ne fonctionne pas, je l'accepte, soit je remets, me remets en question, soit je, fais par, euh, je pars du principe que, ça fait partie du marché et tout simplement bah voilà ça fait partie un peu du jeu entre guillemets hein, parce que c'est pas un jeu mais euh, ça fait partie du métier et ben bah, je l'accepte tout simplement voilà c'est euh, c'est comme ça c'est la vie du marché donc phase de consolidation rien d'alarmant on va continuer à travailler de cette manière là il n'y a pas beaucoup je rappelle pas beaucoup de, de, de chiffres macroéconomiques voire pas du tout cette semaine donc faut pas regarder ce niveau là Bonne roue libre, j'espère en tout cas que vous passez une bonne, peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous êtes parti, et si vous allez au boulot en écoutant ce morning mood je vous souhaite une très bonne route et très bon courage à vous euh... merci encore de tous les messages que j'ai reçus par rapport à justement ma question que j'ai posée hier en fin de morning mood, euh, je vais réfléchir je vais continuer à, à sonder à récupérer vos avis, parce que je les lis tous, hein, vous m'envoyez des messages privés à droite et à gauche, je les lis, sachez-le, c'est pas parce que je ne réponds pas que je lis pas, je les lis tous, donc je vais les récolter encore une fois, je vais me laisser une semaine, deux semaines de réflexion, et en fonction de ça, je m'adapterai, voir si je continue du coup les Morning Good au, au travers de, de, de podcasts ou pas, ou alors les deux, ou sur d'autres supports, je vous souhaite en tout cas une excellente journée, et euh, merci de votre attention, et je vous dis à plus, ciao